1: Изолента лайф. Здравствуйте, дорогие товарищи. У нас сегодня Петр Алексеевич включил заставку. Как обычно, все красиво. Мы сегодня в необычном формате. Мы сегодня из студии «Комсомольская правда» выходим, потому что у нас сегодня... Супер интересный гость это Мария Бутина. Прошу любить и жаловать. Здравствуй,
2: Здравствуйте. Маша. Здравствуйте.
3: Мы находимся в славном городе Санкт-Петербурге находимся в гостях у нашего гостеприимного партнера радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Не буду я обзор мировых событий делать, хотя скажу, что в в Киргизии, она же, Кыргызстан, вроде как премьер-президент ушел в отставку. Опять. Опять, да. Сейчас, я думаю, ни один человек не скажет в мире, кто там президент, но, в общем, нас это не сильно беспокоит, потому что мы знаем, что кто бы там ни был президентом, Кыргызстан, как я узнавал у специалистов, находится строго на векторе, взаимодействия с Россией. Во всех случаях, пока. Хотя, как рассказывал вчера Алексей, наш военный эксперт, там ну, тоже не все так просто. Вот. Это первое. Ну и главное сегодня, я думаю, вот мы о чем поговорим. Марию все знают. Многие знают, вернее, как узницу у совести, которая провела примерно сколько, полтора года почти да, в американской...
2: 15 месяцев и 10 дней. 467 дней. <существует> Есть, наверное, точная сумме.
1: цифра.
3: Есть. Вот, Есть. Есть точная цифра в американской тюрьме по каким-то идиотским обвинениям. Об этом мы особо говорить не будем много. Ну, может быть, пару слов, предысторию какую-то дать. Но вообще поговорить многие не знают. Но Мария большой специалист по американской политике. Причем с внутренней ее стороны, с изнанки. Со всех ее сторон. Со всех ее сторон, самых неприглядных. Сегодня большой день в США. Сегодня начинается досрочное голосование. А у нас, как вы знаете, когда у нас там было три дня голосования, да, у нас же вот наши а, либерально настроенные сограждане, они всем рассказали, как это ужасно, какой это вообще кошмар, голосование на пеньках и вообще как это все отвратительно, что голосовать люди должны строго, четко выпадать, одно определенное на них время, придя, значит, на участок, а вот заранее нельзя, а по почте тоже. Так вот в США, оказывается, люди вообще голосуют чуть ли не за месяц, сейчас еще до официальных выборов. И
2: принудительно. И,
3: по и Сейчас мы об этом поговорим. Это первая история, очень важная, большая, интересная. И вторая, все-таки, мне кажется, Мария тот человек, которая поможет нам разобраться, что же все-таки там негры-то хотят от белых людей и что вообще стоит за всем этим протестом. Не, не потому что мы их как хотим обидеть, но реально мы этого не но понимаем. у вас
2: со мной их обидеть не получится, потому что я же бро. Ты бро. Да. И ну, ну хорошо, и давай о-о. тогда
3: так, начнем с чего? Давай, может быть, пару слов, чтобы понять, что все должны знать такие вещи, но за что, сколько и прям коротко. И как, да? Да, и как. Ну как, я думаю, он будет у Дмитрия Юрьевича?
2: Ну, в общем, в конечном итоге, всей этой вот истории, которая случилась, да, меня арестовали буквально, я пытаюсь посчитать, сколько лет такие назад, потому что вот у меня 26 октября будет годовщина «Как я вернулась домой». Буквально через несколько дней я решила сдвинуть свой день рождения с настоящей даты на эту дату, потому что я считаю, что действительно родилась заново. В американской тюрьме я была арестована 15 июля 2018 года. Привела в американских застенках 15 месяцев 10 дней по обвинению в сговоре в попытке деятельности иностранным агентом без регистрации. Это специальный закон в Соединенных Штатах по вопросу о том, там, как страшно наказывают иноагентов и на агентов, все прочее. Значит, собственно, деятельности иноагентам мне не доказали. Признали виновной в попытке сговориться с самой собой, потому что других обвиняемых, по моему делу, тоже нет.
3: Ну, то есть это фактически не был даже шпионаж. Это, нет, это был это не было шпионаж. Это нарушение. Нет,
2: по шпионажу у меня... Так по секрету всему свету, да, расскажу, что до еще до моего ареста у меня был обыск дома, и тогда в моих документах фигурировала статья за шпионаж, но ее убрали за недоказанностью, поэтому в принципе уже когда дело дошло до суда шпионаж мне не вменяли. И, значит, я отсидела в шести, получается, разных учреждениях, исправительных и не очень американских, и вот вернулась домой с пожизненным запретом въезжать в Соединенные Штаты, и все страны, как они называются, Five Eyes, это вот там, где у них сотрудничество разных спецслужб существует, это Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и так далее. То есть у меня теперь пожизненный запрет, чтобы я никогда в жизни не попала в Соединенные Штаты. В общем, вкратце, моя история именно такая, я написала книгу, которая буквально через месяц даже, ну, чуть-чуть побольше, чем через месяц, угу. будет во всех версиях. И это и аудиокнига, и электронная Тут версия, и печатная. Книгу. Надо про книгу сказать.
3: Угу. Ну, Если уж про книгу заговорили, про что книга? Чтобы люди понимали, что беру?
2: Книга, в общем, отражает, ее название отражает содержание этой книги. Это «Тюремный дневник» я вела дневниковые записи все время, пока находилась в заключении. Из них 4 месяца я была в карцере, поэтому вот все, что у меня было под рукой, это какие-то судебные документы, адвокатские, вплоть до туалетной бумаги, я писала дневники. Мне там выдали такой маленький стерженечек от ручки. У меня было то самое ценное в моей камере. Я писала 1200 страниц то дневника. То стержнем писала? Да, стержнем. А ручку не выдают, потому что ты можешь убить кого-нибудь ручкой. Да. Поэтому мне, чтобы получить ручку, потребовалось спецразрешение Жизнь. от начальника тюрьмы. Но В общем, я же самая опасная, вы что? Поэтому тюремный дневник – это именно об этом. То есть, естественно, я никого не убеждаю читать 1200 страниц тюремных зашифрованных записей, поэтому пандемия мне помогла в этом вопросе, я их расшифровала и сделала из них уже непосредственно читабельную версию, которая рассказывает обо всем, и о том, как проходило заключение. Там, знаете, так, когда начитывала аудиокнигу, я сама ее читала, uh-huh. это немножко выглядит как квест. То есть, ну, действительно, вот все, что происходило, как происходило, я так и без прикрас так и написано. Поэтому там есть, может быть, какие-то резкие выражения, но я думаю, что это честно. Ну и все допросы ФБР, о которых ФБР никому никогда не расскажет в жизни, на свете, у них это пожизненно, все материалы этого дела будут засекречены.
1: То есть вообще никогда... У их нет срока да. Вместе. А вот то, что у них там говорят регулярно, что раз в 50 лет их спецслужбы расшифровывают, это не рассекречиваются.
2: Это по какой-то непонятной для меня причине, хотя я думаю, из книги это понятно, почему. Они решили, что это пожизненный запрет. Это же
1: Highly да, это вот их любимая тема.
2: Ну по-моему. да, это в стиле Highly более вероятно,
1: что Мария нарушила закон для тех, кто английский. Ну просто, мне, мне кажется, если они
2: публикуют эти материалы, то им будет просто невероятно стыдно и неудобно. Да им-то стыдно. Вот. Ну просто денег <связывается> только спалили. Американские налогоплательщики очень возмутятся по
1: назвать ВВП увеличили США, ну, на самом-то деле. Да,
2: пожалуй. Вот вкратце, в общем-то, вся история. Про нее можно, я думаю, почитать в интернете, если есть такое желание.
3: Вот, а давайте по, все-таки что, про выборы, да? Про выборы. Расскажи про вот, то, что мне рассказывала, про вот эту систему почтового голосования. Я вообще, честно говоря, прибалдел, когда узнал, сколько народу там голосует по почте и, 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 и что это вообще значит.
2: Ну, почтовое голосование в Штатах вообще всегда пользовалось спросом. Всегда, я имею в виду последним Наверное, ну, весь 20 век. Потому что можно посмотреть, что США чуть позже, первая Австралия, э, перешла к системе голосования по почте. Ну а в США это, в принципе, в некоторых штатах обязательная система голосования. Ну, мало кто об этом знает. Но в ряде штатов приняты законы, это на уровне штата решается, где всем гражданам, которые зарегистрированы, проживают в этом штате, автоматически в момент досрочного голосования, открытие досрочного голосования, как правило, оно открывается дней за 45 до единого дня это тоже очень мало кто знает, рассылаются просто почтой значит угу. Дальше человеку нужно проголосовать. Вообще очень интересно здесь, то есть тайное голосование как, как таковое отсутствует вообще. То есть ну как, как как проконтролировать, что человек голосует, во-первых, сам, во-вторых, без влияния. Значит, что происходит? Человек получает бюллетень. Я видела, как это происходит непосредственно у моих американских друзей. то есть Я была свидетелем, да как человек заполнял бюллетень, то есть о какой тайне можно вести речь. Тем не менее, значит, человек получает, подписывает, заполняет, упаковывает в конверт и отправляет. А дальше как бы как пойдет. То есть, в принципе, да, на самом деле, как пойдет. Потому что может, бывает такое, что не доходят, не вовремя доходят, тогда все это неучтенка. А бывает совершенно интереснейший случай, вот в прошлом избирательном цикле в Техасе был один очень предприимчивый товарищ, он просто походил по почтовым ящикам, собрал все бюллетени, которые прислали людям, сам их заполнил и отправил. Значит, ну это каким-то образом поймали, но ловят, как вы понимаете, далеко не всех. Значит, в связи с ковидом они еще больше увеличили эту практику. И говоря вот о вашей внутренней кухне, значит, так такие вещи раскрывать здесь очень интересно. Демократы за почтовое голосование, республиканцы против. Почему? Потому что многодневное голосование, почтовое голосование, как правило, ориентировано на аудиторию демократов. Малоимущие, угу. люди социально незащищенные, они традиционно голосуют каким-то альтернативным видом. То есть они не в сам день ходят на голосование. Поэтому республиканцы, в том числе Трамп назначал главу почтовой службы, то есть они препятствовали всем, чем могли, чтобы практика почтового голосования была еще больше распространена, чем она есть сегодня. Но в итоге... Из-за ковида вышло так, что практически сейчас во всех штатах, по-моему, кроме двух штатов США, есть голосование по почте, есть многодневное голосование, я их разделяю, потому что есть практика в некоторых штатах просто отправить бюллетень и прийти в определенные дни голосовать. В некоторых штатах вообще интересно, там накладка происходит, то есть ты получаешь бюллетень, ты можешь его либо почтой отправить, либо лично принести, А если не принесешь, можешь еще пойти проголосовать в единый день. И там, опять же, вот эта путаница происходит с вопросами списков. То есть человек может дважды проголосовать. Поэтому вот в ковид, значит, можно теперь четко сказать, что республиканцы эту битву проиграли. Демократы добились того, что в большинстве штатов, в подавляющем большинстве, действует теперь почтовое голосование. И можно ожидать, что больше 50% уже заявили, что не пойдут голосовать в единый день а будут голосовать альтернативным способом. То есть, либо досрочно почтой, либо будут приходить... Вот сегодня у них открываются избирательные участки. Опять же, в большинстве штатов продлится эта система до 31 октября, до Хэллоуина, да? После этого будет перерыв на несколько дней и потом уже единый день голосования.
3: Прикольно. То есть... То есть можно сказать, что примерно половина американских избирателей будет голосовать альтернативным способом. И, в принципе, это обычная практика. Согласна, это никого особо не пугает. а
2: совершенно никого не пугает. Вообще день в день голосование является достаточно редким. У меня была возможность пожить там в разных штатах США, посещая там друзей. Я была с ними вместе на избирательных участках, угу. но мы ни разу не ходили день в день.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут. Изолента Life.
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Изолента Очень
2: интересно про голосование на пеньках, это мое любимое, потому что э, в Штатах вот в этот избирательный цикл голосовать можно через систему «Drive Thru». Это вот, чтобы вы понимали, это вот окошко, когда в Макдональдсе проезжаешь на машине мимо, да? И вот там, вот, значит, тебе так теперь бюллетени выдают. То есть можно проехать и... Забрать. Взять бюллетень. Взять бюллетень, да, тут же выносить. Слушай, а как, значит... они,
3: как они тебя учитывают, допустим, ты получил бюллетень по почте, бюллетень ты можешь взять сколько хочешь, в принципе.
2: Это хороший момент, потому что совершенно... Ну, допустим, это...
3: я, я вот смотри, я получил по почте, я проехал в Макдональдсе, и я еще пришел и проголосовал. Фактически я могу три раза проголосовать, а дальше там разберутся они с этим или и не разберутся.
2: Ты чертовски прав, потому что И если... это уже их проблема, правильно? Потому что вот тут возникает самый тонкий нюанс, потому что голосование же анонимное. Поэтому получается, слышал, что... Аноним. Ну, ты же голосуешь, ты же ты не ж... говоришь за кого-то. Вот, этот момент Нет, хороший. ты слышишь, кто ты такой. Все верно. Но если ты голосуешь по почте, там и существует система двойного конверта. Ага. О чем речь? То есть, по идее, ты должен прислать от себя... Тебе же бюллетень пришел. От себя прислать конверт, где подписано, что это ты. Да. Но внутри должен быть другой конверт, где будет бюллетень. И сам конверт будет сброшен в урну. Угу. Потому что иначе получается, что член избирательной комиссии будет видеть, кто за кого голосует. Логично. А это нарушает это тайну нарушает. голосования. Угу. Поэтому здесь вот возникает сложный момент.
3: Интересно.
2: В США голосование идет как бы двух... Там два этапа. Первое – это регистрация. Когда ты регистрируешься в качестве избирателя, И второе – это непосредственное голосование. То есть, по идее, граждане сначала должны подать документы какие-то, зарегистрироваться, потом уже получить бюллетень на основании внесения в избирательные списки. Но на практике это происходит не всегда так. И человек приходит в день голосования. Кстати, например, в очень многих штатах, где демократы особенно, там можно прийти на голосование. И, в принципе, паспорт предъявлять не надо, ID предъявлять не надо. Там можно предъявить счет за кварплату. Ну, то есть, подчисленное слово. По бы. сути, да. Подчисное И, опять сути. же, особенно это популярно в таких штатах, которые граничат с Мексикой, а это чревато огромными нарушениями. Против этого борются республиканцы. Демократы, в свою очередь, говорят ущемление
1: прав. У нас демократия, говорят да. демократия. По
2: студии, Вот это новинки, значит, этого сезона избирательного, да, этого шоу американского. Это голосование по студенческому билету. То есть, можно прийти, вот показать, не такая тоже карточка была. Приходишь, вот эту карточку показываешь, и все. Обратите внимание, я не гражданин США, но карточка у меня тоже была. То есть сегодня. ты могла прийти просто получить По сути, и да. вперед. А, а вот, вот теперь, пожалуйста, вот эти вот списки... И место проживания у меня было.
1: Вот как у нас приходит, знаешь, вот ты приходишь на избирательный участок, у тебя список, сидят тетенькие такие солидные, которые хрен кого пропустят лишнего, берут твой паспорт, изучают, сканируют его насквозь, и потом распишитесь здесь, вот там такого нет.
2: У них тоже это есть система, но, опять же, там идет два уровня. Сначала, пришел, в списки вносится, да, сначала в списки вносятся, но, опять же, здесь у нас идет следующая проблема. В том, что в этот избирательный цикл, как и в прошлый, кстати, день в день результатов никто не узнает. И это тоже проблема. Потому что одно дело, так называемый popular vote, это то, что когда просто люди голосуют, да, идут на участки. А другое дело, Electoral College. Mm-hmm. Это тоже те самые выборщики, про которые речь идет. А, там же да. Это совершенно другая система. Это совершенно. Это совершенно это ты система. выбираешь выборщиков сейчас. Ну, грубо говоря, нет. доверяешь выборщикам А-а-а, свой год, да. да? И да, и нет. Но выборщик, кстати, не обязан голосовать за того, за кого это ты сказал да. ему голосовать.
1: Это еще у меня отдельный система вопрос. Система выборщиков
2: уже, выборщики уже выбраны. Mm-hmm. То есть они намного раньше избираются. То, что сейчас происходит, у них, по сути, каждый штат принимает решение, себя внутри, за кого массы голосуют, то есть это физические люди, да, угу. потом выборщики, по идее, должны быть транслировать эту волю в свое голосование, которое уже пойдет в результат, да, это то, что мы вот видим голосование по штатам, но есть проблема, по согласно закону, выборщики не обязаны голосовать так, как им приказала население, и таким образом получается, что, возможно, возникнет некий дисбаланс, Люди в штате проголосовали одним образом, там же определенное количество выборщиков, а выборщики проголосовали иначе, и они ничего не нарушили. То есть такая рекомендательная демократия, да, получается? Рекомендательная Ну, демократия. Мы вам рекомендуем. Не, ну оно,
3: конечно, работает там, да, но но понятно, что вот эта вся система, вот здесь нам пишут, это, наверное, с поправкой на менталитет. Там люди, видимо, сильно более честные, а нам с вами капитализм вообще противопоказан. Честные там люди? Да и... я, я сейчас не надо, не надо свой вот этот приговор опять вспоминать. Нет, и там... я не об этом.
2: <связывая> я не об этом. вообще <связывая> они что более честные, <связывая> может быть действительно <связывая>
3: они как-то там вот если он один раз сходил, там же были скандалы и манипуляции всякие.
2: Масса, потому что здесь нужно опять же, если надо смотреть сюда на факты. Посмотрите, например, ради интереса. Uh, double voting, например, двойное голосование, да? multiple voting, uh, многоразовое голосование, когда человек голосовал несколько раз. Посмотрите количество уголовных дел по, этому, по этой части. Их масса. Это, их масса ⁇ это, правда, к сожалению, проблема. И то, что штаты это игнорируют, ну, они, видимо, как бы, как, как у них называется, ну, потери такие на поле боя бывает такое. Mm-hmm. Просто у нас к этому ну, к приковано...
3: статистической какой то погрешности. Или...
2: Да, просто к нам приковано больше внимания здесь, да? то есть все смотрят на Россию, там выискивают какие-то вот вещи, а в Штатах вот опять же, да, как принято, да, как вот наш э, зритель, слушатель, читатель отметил, да, принято считать, что в Штатах все хорошо и так, и поэтому на них нет такого пристального внимания, они могут себе позволить там 500 туда, 500 сюда, ну, все да. нормально.
3: Ну прикольно. я, кстати, это к нашему разговору, в поезде, то, что мы разговаривали, мне кажется, устоявшаяся система, она может быть и меньше вопросов сама себе задает, исходя из того, что у нас так 50%. Но не в этот избирательный цикл, 50. Да. Но вот, вот. не
2: в этот избирательница. А что будет сейчас? Сейчас самое главное, на что сейчас нужно обратить внимание, это почему Твиттер и Фейсбук не решили не публиковать никаких данных, экзит полов, ничего до конца подсчета результатов, потому что подсчет результатов в этот день, в э, день в день не будет, он будет позже и он угу. будет значительно позже, потому что все это многодневное почтовое, все это нужно суммировать как вы Сам правильно посчитать. значит ты правильно сказал, что придется это со списками каким-то образом это все сверять, там где сверят хорошо, где не сверят как пойдет, но суть в следующем, что сразу результата не будет, угу. а оба кандидата вот посмотрите моментально в день выборов о победе. Угу. И там следующий момент. Он вообще по традиции, избирательной традиции в США, как только оглашаются результаты, другой кандидат, который проиграл, должен выступить с, ну как говорится, ну, обращением. Поздравля, извините, извините поэтому... да, так получилось И, мои ну, сторонники. Да. да, это обязательно должно быть. Кстати говоря, на прошлых в 2016 году была огромная интрига, потому что вспомните Хиллари. Клинтон, естественно, она очень долго не выходила к своим сторонникам. И пошли разговоры, уже понятно было, что Трамп выиграл, это была ночь, и пошли разговоры о том, что она вообще не выйдет. И, по-моему, часов шесть ее не было, и такой был прям вот, прям вот предъядерная Пациально война. А да, прям все, тогда, все так как-то напряглись. Mm. Ведь она же могла заявить, что выборы признают нелегитимными, и тогда пока еще... Как бы близко к этому не были, Буш-Гор была компания, как бы близко не были к этому Соединенные Штаты, все-таки в последний момент говорили, что ну ладно, пересчета не будет. Угу. Вот за эту компанию я не ручаюсь, потому что Трамп уже сказал, что он не поверит, если он не выиграл.
1: Шикарная позиция. Скажи вообще просто.
2: И Байден тоже сказал, что он не поверит, что он верит, что о uh-huh. а манипуляции. И сейчас, обратите внимание, начинается вот этот вот вброс всевозможной информации, не выискивать любые нарушения друг у друга. И вот последнее у меня в Телеграме, я у себя на канале делала как раз публикацию про Скажи, короткие... скажи как называется Телеграм? Мария Бутина, так и называется, так и называется можете называется, найти у меня. На интернет. самом
1: деле, есть же универсальный универсальный способ решения этого вопроса. Надо главой, вот этой, ну, судьей всего этого вот делать, назначить элу Памфилову. Или Если... Чуро, он, он не занят, он свободный. кстати, мудро, да. И все тогда будет справедливо. Нет,
2: надо просто президентом США сделать Навального. Ну, экс-президент же ЦРУ предложил буквально недавно сказал, какой был бы прекрасный мир. Если бы президент России
1: был Навальный,
2: а Байден был бы США.
1: И половину мы сделаем в ближайшее время. Так мы
2: бы предложили: как бы возьмите Навального тогда себе. Будет вообще классно тогда? Не, не надо. Не надо нам это. Вот. Не, ну Байден может не доехать. Может. Вообще интересный этот момент, потому что если, если вдруг выиграет Байден, то сколько Байден пробудет президентом и будет ли он президентом по факту, потому что там есть госпожа Харрис, вице-президент, угу. которая в случае, если Байден будет по а все-таки может.
1: Можно может, на нее ставить. это все и затачивается, вся Очень эта Очень может Что быть. ее-то не выберут по-любому, а так
2: может она... быть. Очень может быть. И таким образом вполне возможно будет, как вот карточный домик сериал прямо. Ну То да, есть, когда да. вице-президент становится президентом, а потом уже вот...
3: У нас... Сколько выборов прошло? У нас, значит, была сейчас у нас Белоруссия, Кыргызстан, неизвестно, что творится. Все-таки ты вот как видишь, может в Америке дойти до какого-то серьезного бардака со стрельбой погромами? Может. И, и по каким линиям вот этот вот раздел будет проходить? Вот где, где, скажем, точка вот такого соприкосновения, где может полыхнуть?
2: Может до тех пор, пока это выгодно. На сегодняшний день есть две главных темы, на которых строится вот главное столкновение демократов и республиканцев. Их, ну, две самые большие. То есть Первое – это вот эти протесты, да, угу. БЛМ. Причем самое интересное, что БЛМ протесты выгодны двум сторонам. Люди очень заблуждаются, если думают, что только демократам а выгодно. Можешь,
1: что-то
2: растолковать нам. Вот смотрите, для демократов это выгодно, безусловно, тем, что права меньшинств нарушаются, вся вот это, это одна риторика. А для республиканцев, я не думаю, что наши читатели и зрители сейчас догадаются, догадайтесь в трех раз. Это выгодно тем, что нестабильность провоцирует Трампа на высказывание типа. Должна быть железная рука, которая наведет порядок. Угу, угу. То есть для него тоже чем нестабильнее, тем, тем лучше. лучше.
3: То есть для него там погромы магазинов, поджоги и так далее, это в принципе очень хорошая предвыборная бьют, история. Наши да.
2: бьют, мне не дают штаты возможности ввести войска. Должна быть сильная рука. Если сейчас мы это пустим на самотек, то все эти протесты Америка развалится. Угу. Он-то тоже играет на этом. Это первая тема. И вторая тема – это вакцина.
1: Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами. Изолента life В Ленинграде
0: открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
2: Даже если мы уберем отсюда эмоциональную риторику, да, что российскую вакцину никогда не важно. Дело не в российской вакцине здесь. Но кроме чисто финансового фактора, если Трамп успеет запустить вакцину до выборов, это, конечно, серьезно. это, Это огромный плюс для него. Но демократы сделают все, чтобы он ее не запустил. Потому что тогда это очевидный фейл действующей власти, они не смогли, люди гибнут. Вы (гум) видите, как на теме коронавируса идет спекуляция в Америке. Вот они две основные темы.
1: Вот тут вот я смотрел интересную вещь по поводу как раз вакцины. В Америке есть прецеденты, причем их много, когда препарат запускают до окончания всех тестовых манипуляций, и вот даже не сертифицировали еще, а он уже запущен в продажу. Такое бывает. Такое бывает у них, причем, достаточно часто. А что мешает Трампу сделать то же самое со своей вакциной? Рискованно.
2: Все дело в том, что если... То есть, если... помрет кто-то, то ему дальше там прям совсем все Бинго. Угу, угу. Слишком опасно, потому что точно помрет, и точно этого человека вытащат, и его вытащат точно на CNN, и к... в добавлении ко всем вот этим Джо Флойд, угу, раз, угу, да, и там, да. там же целый список уже. вакцины. То есть,
3: если Трампской положить вакцину,
1: это вакцину это конец быстро, просто. и смерть там одного человека, условно, какой-нибудь сакральной жертвы от этой вакцины,
2: то перетянет. Да, это не не резко. Дело, это
3: гарантия, вы... считай. Если сам не умрет. Это ему помогут. Ну есть еще чуть в воли, да. Демократия.
2: Слишком, да. Что да, касается, большая, раз уж ты что да, да. ты спросил про вооруженные протесты, думаю, реально, абсолютно реально, потому что с одной стороны, опять же, мы с тобой говорили, оружие вроде бы должно быть сдерживающим фактором, мол тогда не осмелятся. и такие прецеденты были. Вспомните нашего соотечественника, ресторан Пушкин, было как в видео гуляло, поэтому его можно посмотреть в интернете, uh-huh. когда, значит, это, по-моему, Калифорния, да. Полиция самоизолировалась, она пошла э, патрулировать районы, где не опасно. Ну, чтобы на всякий случай. А вот там, где черная вот масса шла, да, черно, чернокожая, угу. э, с дубинами, со всем прочим, громить витрины. Значит, наш соотечественник, э, он, по-моему...
3: По-моему, армянин.
2: По-моему, армянин, да. Ну, называю соотечественники, потому что это, на ну, самом деле, чем? правильная, Понятно, конечно, правильная да. формулировка, да, имеющая отношение. Все
3: мы почти родились в Советском Союзе.
2: Да, ну, даже до да, такой юридическая формулировка правильная. Так вот, э, он выставил вооруженную охрану. И его витрины не побили. То есть тогда мы увидим сдерживающий фактор. Но от придурка никто не не застрахован. И если начинается, начнется, прецеденты были, да, уже потихоньку вспышки такие есть. Если начинается бойня, то там под замес идет все. А у них, извините, количество оружия больше, чем на каждого, я не помню сейчас уже статистику, несколько единиц оружия на каждого человека, на На три или по три, или по пять. Еще, младенца, ну, и стари... еще, ну, ну, Ну мы все
3: видели по телевизору вот этих вот э, чуваков, у которых подвал, он открывает, да, у, него стене, черном, помнишь, да, он у, у него там это на стене, да, у него там на стене висит там вот это шестнадцать вот, калашником. А ты заходишь, ты заходишь угу. в,
2: в, 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 в ну, человек живет, например, ну обычный, то есть он не сумасшедший, да, обычный мужик, да, он такой, А ты подвинь ногой тут у меня винтовка какая-то лежит, а вот там вот пистолет, а слушай, да закинь его куда-нибудь, и ты понимаешь, что это просто да это не дом, это прям оружейный Арсенал. склад. Арсенал. Да, и да. там есть все. И
3: это не охотничье оружие, да, надо понимать. Да, а это там вот там то, что тебе я просто видел, как ну и стрелял ну, естественно из автомата заруби. Калашникова, но он там разносит не знаю бетонный куб какой-нибудь, который, да, или там еще в голову, он там голову снесет тебе сразу. То есть это конечно серьезные вещи. Так, так тут же еще так так, хорошо, а вот какой такой, тогда вот, ну скажем так, возможный сценарий применения такого оружия? Вот вышли кто? Допустим, выборы победил условный Байден, Трамп не признал, либо наоборот. Народ, который не согласный, пошел на улицу. Значит, черные life пошли опять громить.
2: Не думаю, что это этот сценарий. Думаю, что все-таки вот тут какой момент. То, что это оружие возьмут и пойдут свергать власть сейчас в Штатах, да, вряд ли. Скорее всего, как это будет выглядеть, это будут массовые протесты, и кто-то где-то на кого-то нарвется. Вот как вот это столкновение полиции против чернокожих. Вот где-то будет скандал вот такого рода, черный против белых. Начнется стрельба, а там надо будет за своих стоять. Вот я думаю, что это скорее... Вот опять же, я не думаю, что это произойдет вот так в один момент. Вот сейчас это такое идет планомерное становление. То есть вооруженные люди на улицах. Угу. Трамп, значит, вот эта вот разборка в национальной гвардии. Где-то появились, где-то нет. Какие-то люди вообще то ли ЧОП, то ли ЧВК. Без опознавательных знаков. Некоторые ну, сопо... да, с знаками Blackwater, да. да, которые теперь Academy. Это крупнейшая частная военная компания США. Что они делают? Им, кстати, не запрещено внутри США оперировать. В законе четко прописано, что по требованию определенных значит, пяти спецслужб они могут быть использованы, в том числе и внутри страны. Поэтому вот кто эти люди, непонятно. Что они делают, непонятно. Но, в принципе, вооруженный человек на улице, это как бы некая вот такая вот норма стала. И если это вспыхнет норма. в один момент, там куча мала пойдет. Это mm-hmm. очень страшно. Ну, вообще стрёмно. Смотришь,
3: когда идут какие-то гражданские мужики с автоматами, все, значит, в этих лентах, ты думаешь, что это какие-нибудь эти самые, я не знаю... реконструкты? Да, да, вы видите, в пейнтбол, который да, играет да, да, на самом да. деле. Это все настоящее, это просто обычный человек, там да. вышел в Макдональдс сходить таким угу. образом. Это, конечно... Слушай, а вот с другой стороны, ну, скажем так, у условных черных или продемократических сил... Там как Антифай, ну, вот эта вся, вот, скажем, группа, у них есть оружие? Или это все-таки прерогатива добропорядочных консервативных республиканцев?
2: Ну, ну, сумоля, нелегальное оружие есть везде, в любой стране. То есть черный еще и нелегальное рынок... есть? Конечно, ну, черный рынок есть везде, слушайте, ну, это, это логично. А зачем? Если у тебя
1: на каждом углу продается без проблем оружие, куда еще? Вы
2: же, ну, вы же не будете с легальным оружием ходить на преступление, Вы будете ходить с нелегальным оружием да.
1: То есть оружие есть и у тех, и у
3: других, и, в принципе, замес может произойти. То
2: есть тут два момента. Понимаете, вот это вот вечный, на самом деле, спор противников и сторонников оружия. Кто-то говорит, что это выступит сдерживающим фактором, что, мол, как ядерное оружие. Имея баланс сил, ни одна из сторон не пойдет на уничтожение. Другая сторона говорит, не, как раз наличие гонка вооружений придет к тому, что надо будет это в конце концов применить. Здесь нужно понимать, мы говорим не о ядерном оружии. Когда мы говорим о ядерном оружии, мы говорим о взаимном уничтожении. Когда мы говорим о таком оружии, тут не ставится... То есть нет ощущения того, что вот кнопку нажали, и весь мир взорвался. Такого не произойдет, и все это понимают. Но я все-таки считаю, что это... Сценарий, возможно, только если будет замес. Вот прям вот
3: такой вот. Смотри, несколько вопросов, я их сейчас объединю. Но Ейса это же не только негры, что мексы-азиаты говорят. Ой, очень и еще, и еще один вопрос туда же. Мария, добрый день, а почему в беспорядках не участвуют индейцы? Они когда поднимут свою волну? Вообще вот эти все национальные меньшинства, у них же есть какая-то своя национальная Очень политика. Очень сплоченная. Гордость. Не, даже не столько гордость. Гордость-то понятно, а вот когда это вырастают какие-то политические движения, вот это же опасно.
2: А, здесь сложный момент. А, объясню. Значит, если чернокожие, и, кстати, их всего 13% штат, то есть проблема, она в том, что... Ну,
3: каких? Посмотрите,
2: кто участники протестов. Он давно не черный протест.
3: Да, кстати. Там а, белых, огромное количество больше.
2: белых. Да, то есть это уже такой вот а, это бунт. Когда бунт, там неважно. Там все пошли и пошли, и ходим все вместе. Вот в этом это, вот это опасно. А, а
3: давай вот еще уточняю, mm-hmm. пока мы к мексиканцам не перешли. Вот BLM, Black Lives Matter, это вообще про что реально? Это, это реально про белых или, или про черных и про то, что их притесняли все эти годы, и вот пора положить этому конец, или это все-таки какой-то, ну я не знаю, протест против истеблишмента, против системы. Это, вот
2: реальный как, как... это реальный расовый протест, я про него отдельно расскажу. сейчас про, лати... про, про латинос поговорим, потому что про это надо рассказать, потому что я один из очень-очень немногих людей сегодня, вот сегодняшний, пожалуй, там. России, на постсоветском пространстве, кто считает, что это не фиктивный протест. Он реальный протест, потому что я видела, в каких условиях живут эти люди. То есть э, ваша вот эта вот история, значит, с социальным обеспечением, которое им дают якобы, что там вот столько там долларов и так далее, вы попробуйте на эти деньги выжить. Вы попробуйте пожить в гетто, вы попробуйте пожить в государственном жилье. Это помойка. Это страшнейшая помойка. Более того, вот эти районы гетто, Главная их проблема в чем? Значит, из-за того, что достаточно денег, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы получить образование и жить, де-факто, что получается? Люди озлоблены, они живут в своих кварталах. В эти кварталы нормальные учителя в школы работать не пойдут. Туда не пойдет полиция. Они сами скажут, юго-запад Вашингтона, столицы, на минуточку. Да идите вы нафиг. Они туда не ходят. Тот же же самый известный нам Гарлем, да? Ну да. Естественно, Нью-Йорк. А эта северная часть, не пойдут туда работать. Почему? Там гетто. И, естественно, там вот эта цепная реакция возникает, и вот они варятся в своем котле, и потом вот этот выплеск, который мы сейчас увидели, можно так назвать, да, вот это то, что мы видим, это именно черный протест, настоящий, который из-за того, что люди действительно не имеют равных прав. Ну, то есть они, они не условно, выше. не
3: из-за Христофора Колумба они Нет. переживают из-за того, что он угнетал там кого-то и рабами торговал.
2: Теперь у них они ставят правильный вопрос. На самом деле это это то, чего ужасно боится Америка, и почему недавно они запретили коммунистическую партию. Запретили коммунистическую партию вообще. Более того, люди, которые имеют отношение к коммунистической партии, больше не могут получить гражданство США. Погуглите, пожалуйста, это правдивая информация. Да, верим. Значит,
3: это раз. Привет, они... Геннадий Андреевич да. да,
2: то есть и, и сама Коммунистическая партия вне закона. Это не первый раз в истории США происходит. Но для чего это сделано? Потому что, опять же, чернокожий протест, как и много лет назад, это протест за перераспределение ресурсов. Угу. Это действительно вопрос перераспределения ресурсов. Так нечестно. А это что? Это мы уже близко подходим к коммунистической идеологии. Ну, кстати, да,
3: их же постоянно обзывают социалистами, коммунистами прямо это же в республиканской риторике звучит постоянно.
2: Нечестно. Значит, это первое, про латинос Латинос очень интересная тема Значит, что спасает, и про индейцев Это отдельная вообще тема Что латинос действительно ну, очень много в Америке а, Что их спасает их сп... Америку спасает внутренний конфликт Латинос, потому что, смотрите, какая история С одной стороны, есть латинос, которые Легально эмигрировали в США Угу. Есть латинос, которые сейчас вот это вот идут через программу, значит, там через ребенка можно легализоваться и так далее, которых активно демократы, ну так, вы уже приехали, значит, вы уже здесь.
1: Прервемся на пару минут, скоро вернемся, далеко не уходите. <соспит> Изолента Лайф.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
2: Изолента Лайф. Знаете, кто главный противники? Тех, кто приехали, вы уже здесь? Mm-hmm. Те, кто сюда легально ну приехал, Потому что это конкуренция. И они тут прошли все эти процедуры Ну получения гражданства, видов на жительство и все прочее. А тут проявляетесь такие. И вы все в белом заходите, такие говорите. Давайте нам рабочие места. И вот этот конфликт тех, кто легально приехал, тех, кто приехал нелегально и пытается легализоваться, он очень жесткий внутри. Они друг друга не любят. Поэтому сплотиться в одно такое сообщество и за что-то бороться они не хотят. Более того, добавьте сюда опять же Уровень образования очень низкий, да, и им выходить на улицы и что-то громить. А зачем? Если черные имеют полное право на это, то как бы латинос как бы не совсем. Там нет такой исторической Ну да, как при делах. Индейцы, да, может быть, но индейцы, индейцев погубило само федеральное правительство. Погубило в каком смысле? Оно уничтожило их протест сразу. Чем? А социалкой. Безналоговые вот эти вот дела, да? вот это вот тема reservation, резервации. Uh-huh. Только резервации. Резервации – это очень uh, позитивно-негативное явление, когда у них есть отдельные, значит, зоны, на которых нет налогов. Внутри многих штатов это существует. Там разрешены казино. В то время как во всем штате они запрещены. Uh-huh. Значит, азартные игры, казино, значит, это какие-то другие виды алкоголя. У них там Ой, свои
3: сигаретными алкоголем, под акцизными товарами.
2: Северная Дакота. Когда там нашли исландцевую нефть. То есть, по сути дела, сразу, да? земли этой резервации нельзя купить. Их uh-huh. можно только арендовать. Ну, вот, uh-huh. и там народ так. просто вот, он не делает и ничего.
1: Там да, там просто вот, банки. Ну, надо бутылку. сказать, там есть, конечно,
3: и бизнесмены. Но, как, как правило, это, вот мне кажется, я могу ошибаться: это чем-то похоже на цыган. То есть, там есть какой-то барон один, вот, да. который там нормально король горы. Вождь. Вождь, да. А
0: остальные
3: там вот они как-то, так так сказать, такие вот... Чингачгук большой змеи. И и это производит странное очень впечатление, реально. То есть ты вроде как в Америке, все цивильно-культурно. там Раз, тут у тебя вот это все, вот эти вестерны. Ты думаешь, сейчас вот тут, значит, клинтыст, он выйдет из-за угла на коне. Вот. А тут же, значит, вот эти вот наши чукчи такие, сидят местные, значит, это,
2: такие, да. какой-то дурак разливают себе в <свят> Кстати, вот поэтому их и нет на протестах. Вот вы сейчас объяснили. А, Все. Что Иерархия. Спевается. И они тихо, спокойно спиваются. И этому способствовало федеральное правительство. Оно дало им землю uh-huh. и сказало, ребята...
1: Ну вот вам сидите. Вот да, вам деньги, вот мы да? с вас
2: ничего не хотим, и вы угу. сидите, потому что они знали прекрасно, а с чернокожими этого не сделали.
1: Кстати, вот тема Лучки индейцев ли. очень угу. хорошо раскрыта у Гюстава Либона в «Психологии народов и масс». Он прямо целых две главы там посвятил индейцам и отношениям англосаксов к индейцам. Почему именно так было сделано, я сейчас не буду расписывать, но кто читал, тот читал, кто не читал, тот, я думаю, прочитает. Там реально очень подробно он описывает, почему индейцы вообще не нужны для э, англосаксонской Расы и почему их будут уничтожать до последнего. Ну, то есть вот спи- спаивать, убивать, когда-то убивали, да, там вот при- при- приложат все усилия, чтобы их не было. Но не суть. Я знаю, что хотел спросить? Вот Петр сказал про э, антифа, да, это у нас ультралевая такая часть, э, если смотреть, э, радикалов. А по правую сторону у нас обычно стоят националисты, да, ультраправые националисты. Вот если ли э, такая, такое движение в США, учитывая их многонациональность и вот это вот все... Много, как сказать, многофункциональность, функциональность, если ультраправые националисты в США? Потому что они же в протестах всегда принимают наиболее активное
2: участие. Я бы так не сказала, потому что в Америке национальный вопрос как таковой, они все-таки вот эта многонациональность, там очень сложно выделить доминирующую нацию. Угу. И «американс» все-таки, как американцы, это вот как тема «россияне». Угу. То есть, здесь э, непонятно, на чем национализм-то, собственно говоря, строить. Поэтому нет, вот, это, вот нет, этой это проблемы есть, тут, я не вижу.
3: Вот, вот да. Это, да. это не это, наверное, пример ну, правого да. такого. А, Кстати, опять да. же,
2: но это вопрос не нации, это вопрос, наверное, расы. Это да, немножко да. другая история. Это белые. Ну,
3: раса, нация. Да, нет, ну, есть, есть ну,
2: как бы, в ну, случае, Ну, на, на нацизм ровности.
3: это национальное превосходство по национальности, а расизм по расе. Ну, по расе. просто. Есть,
2: но это все-таки меньшинство. Все-таки, если говорить у них о крайних правых мне почему сразу вспомнились либертарианцы но либертарианцы они очень мирные ну, это, да, это овощи. Ну, там они эту травушку это, это, это
3: овощи. <смех> ну я, я тебя вот, вот мое понимание скажем так правого спектра это да, такие консервативные американцы, у которых есть ценности. Uh-huh. Э- ценности – это, значит, у них вот оружие, да? это у них, значит, ты имеешь право ходить с оружием, это армия, все, что с этим связано, так сказать некая имперскость, семья, безусловно, uh-huh. религия, то есть они такие в хорошем смысле слова не православные, но вот такие сильно значит, верующие граждане. Католики, Единственное отличие от да. наших, так сказать, скрип, uh-huh. что они ненавидят коммунистов Советский Союз и все что с этим связано. Иначе были бы вот точно такие же... То есть они бы голосовали за Путина. Бы, однозначно. Да, Они и так бы, я думаю, голосовали бы за Путина. Да, Путину, но Путин для них плохой, потому что он коммунист. Что он русский, в их да. понимании... Но вот это... сейчас,
2: но не в 2016 году. До того, как начала вот эта тема раскручиваться с российским вмешательством, последний... мы были молодцы. Да, потому что был Обама. И против Обамы выставляли фигуру Путина. И если я вам говорю как свидетели, который присутствовал ну, ну уж куда более там республиканцы на Национальной Стрелковой Ассоциации, uh-huh. где фраза «You know, Путин is a great guy», uh-huh. «Путин классный мужик», это было на всех приемах и везде сказано. Это сейчас они начали от этого открещиваться и говорить, что «Ой, нет, Пу- не-не-не, во время Обамы там речь шла о чем? Значит, не было сильного кандидата Трампа не воспринимали всерьез угу. и говорили, что вот Обама, вот он такой бесхребетный, вот он такой слабый, плюс вот эти все фотографии. Ну, Путин шикарно смотрелся. Ну, извините, когда Обама, все эти, помните, мемы и все прочее. Ну конечно. И республиканцы на этом играли. То есть, они говорили, что вот, посмотрите, дальше Трамп приходит с пророссийской повесткой.
3: Да, До, кстати, в тот
2: момент такое. он пришел, и он говорил, что да, да вот Путин наш мужик, мы с ним договоримся и так далее. То есть, я когда вопрос задавал Трампу, он так, собственно, и ответил. Он угу. сказал, я с Путиным все положу, все нормально. Но потом, когда начинается вот эта вот антироссийская история, опять же, Трамп способствовал ей. Угу. Он просто начал вести себя, он очень восприимчив к публикациям в прессе. Он очень, вот этот вот нарциссизм это, это его слабое место, это правда. Он смотрит зря вот эти все там CN ну, и, и все прочее.
1: у него Очень низкая. Да. Он начал реагировать
2: очень. на провокации. И демократы это поняли. И они начали вбрасывать ему еще. И все дошло до того, что он начал увольнять генпрокурора, отказываться от явки по повестке. И вот чем больше он говорил нет вмешательства и предпринимал юридические действия, довелся до импичмента, кстати говоря, который не прошел, но все же. И он собственно сам себя закопал с этой э, российской темой, ну и сказал бы, фу, глупость какая. И дальше пошли. Ну, кстати, да. Но он за нее зацепился. Но и, и он стал... На самом деле, не он виноват, конечно. Пиаршки винов. Ну,
1: виноваты, и не, не, тол- не только, не только. Ну, он там сам себе. Он, да, он активно Трамп лезет в соцсети. Сам себе.
2: Кстати говоря, его взаимоотношения с Твиттером теперь будет тема отдельная, потому что Твиттер активно борется против Трампа теперь самого, помечая его Твит, как неблагонадеж. Что
1: это прям великолепно? Внутри одной страны, с президентом этой страны, компании из этой страны борются.
2: Как они называют Большие вот техногиганты это вот как? эти, вот а вот Трамп это? пытается просунуть законодательство антимонопольное против них, чтобы каким-то образом обуздать Пустить вот этого монстра. Тогда, да, вот этого. Спасибо всем
1: тогда большое. И увидимся. Goodbye. Да. А мы пошли продолжать. Всем пока. Всем пока. Изолента лайф.